0: Graças queridos. Vamos, tra vamos para o nosso texto de hoje. É, Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 e 18. João 19, é, 17
1: e 18. Tomaram... Tomaram.
0: Põe fogo ali, gente. Alô? There is no song.
1: Tomaram eles, pois, a Jesus. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio.
0: Querido Pai, desvenda os nossos olhos, para nós enxergarmos além da letra, além dessa cena, além dessa narrativa, e o Senhor, descortine a realidade espiritual que está por trás desse texto, para que Jesus Cristo seja glorificado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós olharmos o texto, eu só queria lembrar uma coisa. Eu estava lá em Telêmaco. E Telemacuborba é uma cidade que tem o nome de um, um grande etnólogo. Foi político, foi militar, era um homem bastante culto, falava várias línguas, inclusive o caigangue e o guarani. Mas eu chamei a atenção para aqueles irmãos de um... Telemaco, que viveu no quarto século, há um problema de datação quanto o dia da sua morte, mas este monge que vivia numa uma região da Itália, ele foi movido pelo Espírito de Deus para ir a Roma, num certo dia, 1 de janeiro. Não se sabe com exatidão se foi de 391 ou 403. Datação tem um problema, historiadores nem sempre são confiáveis, mas é por aí. Ele chega em Roma no momento em que a cidade está convulsionada, muito movimento, e ele diz o que está acontecendo, porque ele era um homem um monge de interior, e ele fica perguntando o que está acontecendo. É que o imperador mandou abrir o Coliseu, que tinha sido fechado no tempo de Constantino. Quando ele assinou o Edito de Milão, em 313, ele proibiu aquelas cenas dantescas e horrendas do Coliseu. E agora o imperador restaura aquela, aquele culto ao orgulho humano, onde um gladiador vencedor teria que sacrificar o perdedor. E Telemaco entrou com a multidão naquele estádio enorme, 80 mil pessoas gritando, e ele, num dado momento daquele sacrifício horrendo, ele pulou no meio, saltou acerca, cerca, na sua idade já avançada, e entrou no meio de dois gladiadores e gritou, em nome de Jesus, pare! A multidão assustou-se, ali tem um. Uma, uma, um trabalho de, de som acústico muito bom, o povo todo parou, porque eles estavam gritando, e um gritou, mata esse velho! tire esse velho daí! E Telemaco, de novo, quando eles quiseram lutar, ele Entrou no meio e disse: Em nome de Jesus, parem. Um gladiador deu-lhe uma. Bateu com o cabo da espada na barriga dele. Ele se curvou, caiu, levantou-se. E de novo, pela terceira vez, ele grita: Em nome de Jesus, parem. E o povo: Matem, matem, matem. E o gladiador enfiou a espada no ventre de Telemaco. E pela quarta vez, ele se levanta em nome de Jesus. Pai! E caiu. Silêncio profundo. Ninguém disse mais nada um homem levantou-se e foi saindo e 80 mil pessoas deixou aquele coliseu para nunca mais ter um espetáculo horrendo. Foi a última vez, a gente não sabe se foi 1 de janeiro de 391, o 1 de janeiro de 403. Mas o Coliseu calou-se para sempre. Por quê? Porque um homem creu em Jesus Cristo e obedeceu a Jesus Cristo. E no meio de uma, um mundo convulsionado, ele tomou uma posição. nós temos um Salvador que tomou o nosso lugar de uma maneira valente. E esse texto que nós lemos aqui, ele fala que ele foi levando para o Calvário. Vamos ler outra vez o texto, o verso 17 e o verso 18.
1: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, Saiu para o um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio.
0: Você viu aquele absurdo ali? Carregando a sua cruz. Isso é um absurdo. Aquela cruz não era dele. eu agora quero fazer uma pergunta para vocês que leram ouviram o texto. Quantas pessoas morreram ali no Calvário? Quantas pessoas foram crucificadas naquela tarde no Calvário? É aqui que a conta pega. Você disse, Jesus e dois ladrões. É interessante que quando João conta a história da crucificação de Cristo, ele o faz numa restrição, sem enfatizar os aspectos físicos da crucificação. Ele é muito sucinto. Uma razão para isso é que o, os aspectos físicos eram bem conhecidos dos seus contemporâneos e, portanto, não precisavam de uma de maiores elaborações. O João escreve o seu evangelho já no final da vida, no final do primeiro século. Já Mateus, Marcos, Lucas tinham escrito. Todo, toda a gente da, daquele tempo da igreja conhecia a, os fatos. E João é muito sucinto nesse ponto. Ele estava mais preocupado em apresentar as profecias, do, o cumprimento das profecias e as palavras da cruz. Nós vamos, para mais para frente, a observar as sete palavras da cruz, que é um diálogo da divindade com a humanidade. São sete palavras em que ora fala Jesus e ora fala Cristo. É como se as duas naturezas estivessem dialogando na cruz sobre a obra da redenção. Quando você vê, logo no início, a primeira palavra, e nós não vamos tratar aqui, mas ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você notar, o sotaque é divino. Pai. É Deus falando, é o Filho de Deus falando, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mas chega num ponto que ele diz assim, tenho sede. Quando ele diz, eu tenho sede, não é Cristo que tem sede. É o sangue que derramou do Jesus histórico. E ali nós temos um diálogo, e João... E os outros evangelistas também descrevem isso para ressaltar os significados da cruz. Eu sei que a paixão de Cristo, de Mel Gibson, ele é um filme marcante. E a gente vê aquele sofrimento. Mas aquilo foi pequeno diante do que realmente foi a cruz. Eu fui assistir aquele filme com um rabino e com um padre para dar um parecer para a Folha de Londrina, que queria saber. E depois o jornalista me perguntou, o que, é que o senhor achou do filme? Disse, marcante, mas pífio, fraco, diante do que realmente ele sofreu. Não descreve. Nem o sofrimento moral, o sofrimento real do Senhor Jesus ali na cruz. É, um dos pontos marcantes que nós encontramos aqui é, no Evangelho é que Jesus não foi a única pessoa a morrer naquela, naquele calvário, naquele cume, naquele alto do calvário, ele foi acompanhado na sua morte por dois ladrões. Uma piadinha. Um, um monge, um, um santo, um, um, um velho cristão estava morrendo. chamaram dois políticos brasileiros, não vou dar o nome deles, Diz: olha, ele queria ver você, vocês. Ele queria que vocês fossem lá. E aí os políticos chegaram um do um lado outro do outro. Mas quanta honra, o senhor queria que nós estivéssemos aqui na sua, na sua morte. Por que, que o senhor nos chamou? Diz: porque eu queria morrer igual Jesus. Com dois ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Mas isso é muito, é só uma piadinha. Mas aqui tem coisa que está além, está muito além. Ele foi acompanhado por esses dois ladrões. Todos os evangelistas descrevem o assunto. Vamos ver Mateus 27,
1: 38.
0: Mateus descrevendo
1: isto. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
0: Veja o verso 44 também, só para vocês notarem que ali tinha uma, uma disputa, tinha uma, uma discussão, uma, uns impropérios.
1: E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele.
0: Bom. Ah, ali eles estavam um, xingando Jesus e, e dizendo impropérios. Vamos ver Marcos capítulo 20, 15, verso 27 e 28.
1: Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, como malfeitores foi contado.
0: Você está vendo que ele está ele tá descrevendo o que a escritura, isso está escrevendo o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 12, entre malfeitores, ele tinha que morrer entre, isso tem uma importância, vamos ver Lucas,
1: 23:33 Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda.
0: A história desses dois ladrões é interessante, embora nem João, nem os outros, descrevem, desenvolvem quem eram esses ladrões. Aparentemente, eles foram culpados de roubo, que pode ter sido parte de uma atividade revolucionária, mais ampla da parte deles. A palavra usada para descrevê-los é, foi a mesma usada para Barrabás. Em João capítulo 18, 40, eles usaram a mesma palavra para aqueles dois ladrões, para Barrabás. Mas Barrabás saiu da, da condenação e os dois foram colocados. Isso é complexo para se entender por quê. Por quê? Eu já falei aqui que Barrabás também era chamado de Jesus Barrabás ou Jesus filho do pai porque Barrabás significa filho do pai e são umas imitações comportamentais que às vezes tiram alguns da, da condenação Mas vamos dar uma olhada aqui que o verso de 40 de João
1: 18 então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador.
0: Esses caras que atacam banco e usam armas para roubar, sei eu, é tipo assim, né? Daqueles revolucionários. É a mesma palavra, é. Qualquer que seja esse tipo de crime específico, eles foram apanhados e agora sentenciados a morrer com Jesus. Como ele, foi, como ele foi pregado na cruz, eles também foram. Como ele foi levantado, eles também foram. Agora pensa na dor. A dor excruciante. Esses dois ladrões cheios de angústia, de desespero devem ter dado intensos gritos amaldiçoando amaldiçoando Deus amaldiçoando os romanos amaldiçoando os judeus amaldiçoando os próprios pais amaldiçoando as mães que deram a luz tem uma história real na condenação de um réu americano que foi condenado à pena de morte. E no dia da sua execução, ele pediu, ele fez um pedido. Disse, eu quero ver minha mãe. Aí trouxeram a mãe. E ele se aproximaram, mãe e filho, ele abraçou a mãe segurou-a bem firmemente e deu-lhe uma mordida na face e arrancou o pedaço e disse, nunca se esqueça que você foi culpada por eu ser condenado. Às vezes a gente acha que nós não temos responsabilidade com os nossos filhos, mas Temos. Temos. Mas essa questão de culpar os outros é uma questão muito antiga Isso começa lá no Gênesis Quando Deus vem conversar com o casal rebelde, o casal pecador O Adão disse, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor Foi o Senhor que me deu essa mulher eu estava muito bem aqui nesse paraíso. O senhor inventou de botar essa mulher e foi ela a responsável. Depois a mulher disse, não, a culpa não é minha, a culpa foi da serpente. Ela me enganou e eu comi. E assim nós temos vivido a vida toda, porque a justiça própria faz isso. Ela transfere a culpa para os outros. Todo mundo é culpado, menos eu. Eu sou a vítima, eu sou o coitado. Eu sou aquele que ah, não merecia isto. O que nós entendemos desses dois ladrões é que eles são tipologicamente representantes da nossa natureza. Nós somos rebeldes, salteadores, nós somos bandidos essenciais, nós somos perversos por natureza. Hoje eu falando lá em Telemaco com Borba, eu me lembrei, contei para eles quando a Thelma, minha filha, nasceu, e que eu estava lá na, na Santa Casa, olhando pelo vitrô, pelo vitral, pelo do, do berçário, Minha filha e um menino do lado, e uma avó do lado, e eu aqui olhando para ela, ela virou para mim que anjinhos inocentes. Eu disse, quais? Qual é? O seu neto ou minha filha? Ela, muito educadamente, disse, os dois. Eu digo, essa aqui? Não, essa aqui é uma cobra cascavel. Aí ela disse, senhor, não fala isso. Ele é um manjinho inocente. Eu digo, inocente? Não, inconsciente, por enquanto. Mas isso aqui tem uma natureza de cobra. Meu senhor, não fala da sua filha. Eu digo, falo porque é minha. Eu sei de onde veio. Veio de mim. E eu vim do meu pai. E meu pai veio do meu avô. E meu avô veio de, do meu bisa, do meu trisa, do meu tetra, do meu penta. E veio de Adão. E essa natureza de Adão é a natureza da serpente. É uma raça de víbora. Nós somos uma raça de víbora. E nós precisamos morrer. Porque não tem salvação para o homem sem a morte. Não adianta você aceitar Jesus se você não morrer. Você aceita e desaceita. Mas a, a obra de Deus é muito maior do que isso. Aqueles dois ladrões, eles estavam blasfemando de Cristo. Eles diziam zombarias e sarcasmos. Vamos ver Mateus 27, 40, de novo, aqui.
1: Ó oh, tu que destróis o santuário, e em três dias o reedificas, Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz.
0: Isso aqui é o povo todo zombando dele. Estava toda a gente zombando dele. são não diz que constrói o templo, destrói o templo, e em três dias reedifica? Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Todos os evangelistas narram esse fato. E narram que os ladrões estavam zombando dele também.
1: Mateus 27, 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Lucas 23, 39. um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora você prestou atenção que Mateus narra que os dois
0: e agora aqui ele fala um. Está acontecendo alguma coisa. O que será que está acontecendo? Algo fora de série começa a acontecer ali. O milagre, os dois ladrões estavam blasfemando, estavam com sarcasmo, estavam gritando, dizendo palavrões e, e de repente um para. Deus começou a trabalhar no coração de um ladrão para que a sua maldição morresse. Ele começou a pensar e, finalmente, começou a entender alguma coisa. Está acontecendo. Ele para de xingar. Vamos dar uma olhada em Lucas 23, 40 e
1: 41. Respondendo-lhe também, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo... Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez.
0: Você viu que um para de e começa até a dizer, olha, nós estamos aqui porque merecemos. Você vê como é que começa o arrependimento? É reconhecendo quem você é. Antes de nós reconhecermos quem Cristo é, nós também precisamos reconhecer quem nós somos. Esse ladrão aí que, segundo dizem, é o da direita, ele teve salvação. É sempre, é sempre interessante a gente observar esses detalhes, né? Agora, ele, ele vira para o companheiro e diz, espera, você nem estando na mesma condenação, temes a Deus? Esse ladrão então se volta para Jesus e ele expressou sua fé recém-chegada. Porque meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, fé não é um atributo de Adão. fé é um atributo de filhos de Deus Adão não tem fé tem crença ele tem credibilidade porque crença está fundamentada em alguma coisa lógica inteligível a fé está fundamentada na palavra de Deus é diferente quando uma pessoa diz assim, eu tenho muita fé. Fé só existe quando existe palavra de Deus. E esse homem aqui ganhou uma fé. Porque a fé é um dom de Deus. Nesse momento, começa um milagre na vida desse homem. Veja bem o verso 42 de Lucas 23.
1: E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
0: Ah, esse homem passou por uma mudança no Calvário. Ele passou por uma metanoia. A palavra metanoia significa arrependimento. Antes ele xingava. Agora, por alguma razão que só o Espírito Santo sabe fazer, ele foi convencido do pecado. E ao ser convencido do pecado, ele grita para Jesus: Jesus, não me esqueça quando tu vieres no teu reino. Opa! Doutor James Montgomery Boyce, que é um teólogo que eu gosto dele, porque ele não complica. Tem teólogo que complica demais. A gente lê e fica mais confuso. Mas esse não complica. E ele, ele disse: uma, Ele faz uma série de indagações do que Jesus teria dito para aquele homem. Será que Jesus disse: É tarde demais. É tarde agora para. Você deveria ter pensado antes quando se juntou a esse bando de revolucionários. Tá tarde demais, nós dois estamos pregados aqui na cruz você devia ter se lembrado disso antes, isso é que pai faz quando o filho desobedece sempre bota o problema oh, agora não tem mais jeito, já o jarro cá está quebrado ele disse, quem sabe ele pode ter dito assim, agradeço sua confiança meu jovem mas não sei, se passarmos por isso, verei o que posso fazer por você depois. E ele diz assim, talvez ele possa ter dito, nós dois estamos no mesmo barco, Senhor. Só temos que serrar os dentes e aguentar firme, porque não tem para onde sair. Não, 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 não. Jesus não disse isso. Veja o que Jesus disse no verso 43.
1: Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
0: Ah! Naquele momento, Jesus dá essa resposta, que é uma resposta para você também, para mim. Ao falar com esse ladrão, Jesus fala conosco para todo aquele que diz, lembre-se de mim. Eu sou um pecador. Eu mereço a condenação. Ele vai dizer, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Mesmo que você não tenha que morrer hoje, mas você já vai se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No Calvário vemos três homens sendo mortos, mas vemos dois destinos. Jesus e um dos ladrões vão para o paraíso. O outro ladrão se perdeu para sempre nas trevas eternas da incredulidade. Ninguém vai para o inferno por causa de adultério, ainda que o adultério seja a consequência de ir para o inferno. Mas você vai para o inferno por causa da incredulidade. Porque Davi foi um adúltero. Mas ele teve arrependimento. Mas o maior arrependimento de Davi não foi o adultério que ele cometeu. O maior arrependimento de Davi foi ter confiado em si no seu exército. E ele considerou isso o maior pecado. E o maior pecado que você tem é você confiar em você mesmo. Achar que você pode se sustentar diante desse mundo e você não pode você tem que recorrer a um salvador todo poderoso que ainda que esteja na cruz está com todo o poder para libertar você da, do seu pecado há três homens em três cruzes mas um dos ladrões passou de uma cruz para outra Ainda que ele tenha permanecido na cruz, ele foi crucificado com Cristo. Ele passou de uma cruz para outra e a maldição dele foi desfeita ali na cruz. Vamos para Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14.
1: Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido.
0: Uma moça chegou para mim e disse, pastor, ora por mim, para quebrar a maldição familiar. Minha filha, maldição familiar não sai por oração. Maldição familiar sai por crucificação. Esse negócio aí é tudo impressão que se faz. Lá na cruz não passou uma maldição. Porque ele diz que a bênção de Abraão Passa para nós por meio de Jesus Cristo, porque ele foi feito maldito para que a bênção chegasse a mim. Não é monopólio de reverendos e de padres, e de, é, é monopólio de Jesus Cristo tirar qualquer maldição que esteja na nossa vida. Eu estava pregando lá na Argentina e a Sandra estava traduzindo e o Hugo Baravali, pastor Hugo Baravali estava participando. Depois da, da pregação ele me chamou e disse Glênio, veja o que Deus me deu. Eu vou fazer meu espanhol aqui meio, porque não dá para traduzir poesia. Não dá, vocês me perdoem ver o meu espanhol aqui. Em la cumbre del Calvário, em el drama de la cruz, se veiam três pessoas, dois ladrones e Jesus. Esta história é verdadeira. E por ciclos se contou, pero existe outra história que sólo por fé se viu. Em la cruz junto con Cristo estava tu e yo, siendo muertos al pecado, pero vivos para Dios, porque el cuerpo del pecado e la cruz se destruyó. E ao morrer em el madeiro, consumou, consumou a redenção. Que mistério mais bendito! Me incluiu em sumo para que, muerto ao pecado, para Deus, eu possa viver. Isso é demais, isso é demais. Este meu irmão me escreve sempre da Argentina, contando da sua experiência de descanso na suficiência de Jesus Cristo. Quantas pessoas estavam lá no Calvário quando Jesus morreu? Dois ladrões e dois destinos. Um dos ladrões foi com ele para o paraíso, o outro se perdeu eternamente nas trevas da incredulidade, Pedro nos diz, que tinha mais gente naquela cruz, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro 2, 24,
1: Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Olha, irmãos.
0: Olha que coisa mais preciosa. Carregando ele mesmo. Ele não pediu para anjo fazer isso. Ele mesmo carregando o quê? Carregando em seu corpo sobre o madeiro, o quê? Os nossos pecados. Para quê? Qual é a finalidade? Para que nós mortos, mortos para quê? Mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Que justiça? A justiça dele, a nossa é suja, a nossa é porca. A nossa se justifica. Para que nós mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, por suas chagas, nós fomos sarados coisa mais gloriosa. Que coisa mais preciosa. Vamos dar uma outra olhada aqui... Quem estava quem mais lá naquela cruz. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 7. Tinha mais gente ali. Tinha mais gente ali.
1: Ou, porventura, ignorais que todos nós... Que fomos batizados em Cristo Jesus... Fomos batizados na sua morte? Para,
0: para só um pouquinho, para só um pouquinho. Ele pergunta, é, é um assunto de ignorância. Ou vocês ignoram que todos, todos, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, por favor, não entenda que ele está falando aqui de água. Ele não está falando de batismo em água. Ele está falando em batismo em Cristo Jesus. A preposição no grego és, não é a preposição em que você põe aqui. O em aqui é para dentro de. Batizados para dentro de Cristo Jesus. É uma coisa, uma realidade espiritual que nós não vemos, mas que aconteceu lá no Calvário. Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte.
1: Vamos continuar o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos o quê? O quê? sepultados, fomos incluídos,
0: fomos mergulhados, fomos identificados com Ele na morte, através da nossa inclusão, do nosso batismo em Cristo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós com vida nova, a vida que recebemos da tumba, isso é ato de fé, fé que nos é dada pela palavra e pelo Espírito Santo, sendo Jesus o autor e o consumador da fé. É, vamos continuar.
1: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
0: Onde é que você estava quando Jesus morreu? Se você for olhar do ponto de vista físico, você não existia. Mas se você for olhar do ponto de vista da economia de Deus, esse projeto incluía você que crê. Dentro do projeto de Deus, assim como eu estava em Adão quando Adão pecou fisicamente... É, isso é, é inteligível Porque isso é, é natural Adão pecou, eu sou descendente de Adão Eu pequei com Adão Mas espiritualmente isso é sobrenatural Eu estou em Cristo Mas todos os que creem significam que eles estavam em Cristo Significa que eles foram colocados em Cristo Foram batizados e receberam a novidade de vida Versículo 6
1: Sabendo isto, que foi Cristo com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
0: Eu acho que houve uma leitura aí um pouco equivocada. Mas, de qualquer maneira, leia de novo. No lugar de crucificado você disse Cristo, mas tá bom.
1: Sabendo tá errado, isto, não. que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que
0: foi crucificado com ele? O que, que é esse velho homem? É o descendente de Adão, o servo do pecado. Ele foi crucificado com Cristo. Você sente? Não. O único sinto que eu tenho é o da calça, né? Eu não sinto. Você entende? Não. Não a palavra de Deus, ela transcende, você crê, creio, como você conseguiu crer, não sei, é o mistério da fé, ele me deu fé para crer, que a morte dele foi a minha morte, e que a ressurreição dele é a minha vida, simples assim, e agora você não peca mais, olha eu tenho uma natureza terrena que é uma desgraça, e essa natureza terrena vou ter que levar o morrer de Jesus diariamente para que a vida de Jesus se manifeste na minha carne mortal. Mas, eu sei que eu estava lá. E eu concordo com o apóstolo Paulo que eu também estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, 19 e 20. Quem estava naquela cruz com Cristo? Um zeuzinho magro. Paulo diz que estava, todos os que foram batizados em Cristo diz que estava. Eu, então eu estou. Porque eu fui. E você? Está ou não está? Mas eu não sinto, Glenn, não, você não vai sentir nunca isto. O meu justo viverá pela fé. Eu vou terminar aqui com Francisco Xavier. Quem foi Francisco Xavier? Um dos jesuítas, criadores da Companhia de Jesus, foi o homem que foi evangelizar o Japão. É Só para vocês terem uma noção, uhum. a palavra arigato do Japão é uma palavra de origem portuguesa. Não existe proparoxítono na língua japonesa. A única palavra proparoxítona é ari obrigado. Foi Francisco de Assis que começou a dizer obrigado, obrigado, obrigado. Mas ele tem uma coisa linda, ele disse assim: meu Deus. Eu te amo. Não porque espere os céus e o bem, nem é que eu tema, ao não te amar, sofrer o inferno além. Mas, se porque, Senhor, por mim morreste numa cruz e ali sofrendo. Em dor cruel me deste vida e luz, atrai-me o teu infinito amor, de tal maneira a ti, que mesmo não que mesmo sem inferno ou céu eu te amaria aqui. Assim compreendo e vivo, ó oh Deus, cantando o teu louvor. Minha salvação és tu, manancial de amor. Olha que coisa mais linda. Onde é que você estava quando Jesus morreu? Eu estava no Calvário, junto com ele e junto com o ladrão da direita. Tinha mais gente naquela cruz. E você? Então, meus irmãos, parem de querer sentir e creiam. Creio no que a palavra de Deus está dizendo. Lá em, em Telemaco, hoje, uma moça, ela se prostrou no chão, em choro, e ela disse, eu não sabia disso. Eu digo, minha filha, toda a obra do diabo é ocultar isto aqui. Essa semana, o Jairo, que esteve conosco, já está acabando aqui o Jairo, aquele missionário que está lá no no oriente lá na Jordânia ele falou uma coisa interessante olha os, os, os malmetanos eles creem que Jesus é um profeta de Deus que Jesus nasceu da Virgem Maria olha o que eles dizem ele nasceu da Virgem Maria Portanto, eles creem que Jesus ele é um, um ser que não foi gerado pelo esperma de Adão. Eles creem que Jesus fez milagres. E eles creem que Jesus voltará. Eles só não creem que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Eles tiraram isso. Sabe por quê? Porque aqui está o cerne da questão. E eles dizem assim, Jesus vai voltar para converter os cristãos ao ao muçulmano, como é que chama? O islamismo, a converter os cristãos ao islamismo. Essa é, é a crença deles. Mas só que tirou o um ponto central. Se tirar a cruz e a ressurreição, acabou com o cristianismo. Porque o foco do cristianismo é que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E neste foco você foi incluído para morrer, ser sepultado e ressuscitar em novidades de vida. Eu hoje preguei o Evangelho, tenho certeza. E eu sei que o Senhor vai fazer a palavra gerar no coração.